0: Oi, eu sou a Samara e moro em Barcelona há cinco anos. Decidi criar esse podcast para falar dos caos e curiosidades de morar fora do Brasil. Bem-vindos a mais um episódio de Além Leimar. O tema de hoje é maravilhoso, maravilhoso. O tema de hoje é Parindo na Gringa. Para esse tema, eu decidi chamar duas queridas. Primeiramente, Marcela Paulista, morando em Israel há quatro anos. Fala aí, Ma.
1: Oi, pessoal. Tudo
0: bem? E a minha outra convidada, também paulista, é a Natália, que mora na Zoropa há 11 anos e há 6 anos em Zurich. Fala aí. Oi, oi. Aquele momento de estou grávida, fiquei grávida. Maravilhoso, super emocionante, né? Você faz o teste do xixi lá, vê as listrinhas lá do negócio. Maravilhoso, super emocionante. Mas aí vem a pergunta. Cara, tô grávida ferrou. E aí tem o extra de que é, tô grávida, ferrou, porque eu tô grávida na gringa. Longe da minha família, longe da minha vida, longe dos meus médicos, dos meus remédios, das minhas drogas pesadas, como é que eu vou passar por isso tudo fora do Brasil? Então, se a gravidez já é hormônio perrengue, estresse, loucura, em português, que dirá em outro país, em outro idioma, em outra realidade? Vamos ver como é que foi viver isso na gringa, para essas duas queridonas, e pra entender, cara, no exterior, grávida, uma coisa é certa. Não tem prioridade pra nada. Cara, tô grávida na gringa. E aí? Vou contar o seguinte, eu moro aqui na Espanha, como vocês sabem. E a primeira coisa, quando eu descobri que tava grávida, além de ficar super feliz e super chocada mais mesmo um tempo, tipo, desesperada, o que, que eu faço agora? Eu pensei assim, pô, tô grávida, né, cara? Vai geral me tratar como uma deusa, né? Virei agora a pessoa mais importante do planeta. Eu achei que iam tapete vermelho onde eu passasse, entendeu? Todo mundo ia me tratar super bem e tal. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro tipo SUS daqui, né? Pro sistema público de saúde, pra marcar uma consulta. Aí, a primeira coisa que eu achei super curioso é que no primeiro momento da ligação, eles perguntam assim, ah, ok, você quer marcar uma consulta, mas você quer marcar uma consulta pra... Continuar a gravidez ou para acabar com a gravidez? Aí eu já fiquei assim, caraca, nossa, que mundo moderno, né? Me ofereceram um aborto assim, tipo, os primeiros dois segundos de chamada, já me ofereceram aborto. E isso aconteceu também quando eu liguei o particular, não foi só no público, não. Agora, o que eu fiquei mais bolada da história de, de ligar para o médico e tal, foi que eu achei que eles iam me mandar ir no médico, tipo, no dia seguinte, vem aqui amanhã para te ver se tá tudo bem com você, e não sei o que, não sei o que. Só que eu descobri que estava grávida com menos de quatro semanas. Eu descobri muito rápido. E aí, eu tava super empolgada, achando isso que ia super me atender. E a mulher vira e fala assim pra mim. Ah, ok, quando você completar oito semanas, você vem. Então, tipo, eu tomei um banho de algar-fria, assim, boladaço, sabe? Pô, toda, toda iludida, achando que eu ia me tratar que nem uma rainha. E tipo, ah, ok, você é só mais uma. Quando você tiver oito semanas, a gente se fala, sabe? Tipo, me liga daqui a um mês. Me senti muito assim. Mar, como é que foi, Israel? Você teve essa situação? Como é que rola, assim, quando você liga que tá grávida? Te tratam maravilhosamente bem, ou como é que é?
1: Calma, te tratar maravilhosamente bem? Não, eles te tratam normal, né? Gravidez aqui é estado constante da mulherada, então é tratamento normal. Mas eu, eu descobri que eu tava grávida também. Na primeira gravidez com quatro semanas, quatro semanas e pouquinho, então eu liguei e já agendei para semana seguinte, eu nem precisei esperar muito, então com cinco semanas eu já fui no médico, marquei a consulta e beleza, não teve nenhum, não precisei esperar essas oito semanas não. Mas como tava muito pequenininho, não dava para ver nada no ultrassom, aí a médica falou para voltar em duas, três semanas, mas quando eu liguei para agendar, ligaram para agendar tranquilo, semana seguinte eu já tava lá fazendo ultrassom.
0: Cara, tá vendo? isso, só queria isso. Só queria que falasse vem aqui, vem aqui. <risos> vem cá que eu te faço uma fago. E você, Nath como é que foi aí?
2: Então, na verdade assim, como a minha gravidez foi planejada, com acompanhamento médico e tal, então eu já eu meio que assim, já eu já quando eu, eu, eu descobri que eu tava grávida na médica, né? Isso foi a parte engraçada. Como eu não queria tipo fazer teste para não ficar triste se não tivesse funcionado, tal, eu deixei quieto. E daí descobri que eu tava grávida na médica, né? Então, tipo, as duas pularam de alegria no consultório mesmo. <risos> mas, mas, assim, geralmente o acompanhamento aqui é mensal. Então, digamos assim, se você descobre que tá grávida, assim, do nada, é, vão, provavelmente, assim, vão deixar você ir na médica logo de cara, até pra, enfim, já tomar, já te, já te passar os suplementos, já passar todo aquele pré-natal. E, o, e daí o acompanhamento é mensal.
0: Ah, isso é bom aqui ainda teve o extra de quando eu fui na médica do público, ela virou e perguntou para mim assim, você tá tomando os suplementos? Eu falei, mas como é que eu vou estar tomando os suplementos se ninguém me passou suplemento nenhum, sabe?
1: <risos>
0: é a primeira vez que eu venho na médica, cara. Como é que eu ia ter feito um negócio antes? Sem pé nem cabeça, esse negócio.
1: Não, eu já tava tomando todos os suplementos antes, porque né, filha de médico, a gente já, já falaram, vai, vai tomando se quer engravidar, já quanto antes começar melhor. Então, foi o que eu fiz, já comecei quando... Pensando em gravidade, já come, eu já comecei a tomar. Mas... Descobri, assim, na hora, você é muito corajosa, sério. Não é, bem não, bem. gente.
2: Pois é, mas calma aí, Samara. Mas ácido fólico, você começou a tomar quando?
0: Cara, eu não sei nem quando é que eu comecei a tomar. Eu, na verdade, tomei um pouco em fevereiro, por minha conta. Ah, okay. Porque eu comprei de bobeira no Brasil, trouxe minhas moamba do Brasil, quando eu tava no Brasil. <risos> e comecei a tomar, mas... Mas eu não sabia se aquele ácido fólico era bom ou não. Aí uma coisa, só que eu tava tomando ácido fólico sim, porque eu tive um momento muito dramático com o médico aqui, antes de saber que tava, antes de começar a tentar engravidar, na verdade, eu fui no médico pra ver se tava tudo bem. E aí o médico disse pra mim assim, ah, ok, você pode começar a tomar uma... um remédio efervescente que ajuda a ovular, entendeu? Mas ele não é um remédio controlado, é um remédio qualquer de farmácia, sabe?
2: Ah, ok.
0: Então, o remédio tem também ácido fólico. Mas eu tomava mais ou menos, eu não tomava muito, sabe? não levava muito a sério a parada, entendeu? Era só assim... Quando eu lembrava de tomar, eu tomava. (risos) Então, vocês que foram no ginecologista mais do que eu, pelo visto, né? Porque o acompanhamento daí é é mais presencial do que o meu. Como é que foi no ginecologista? Rola um afago, rola um carinho, rola uma atenção?
1: Carinho não rola, não. Aqui é bem tudo direto e reto. Consulta demora... 15 minutos, que é o tempo de máximo tirar as dúvidas, e acabou. E principalmente com essa questão do corona, eu tô sentindo muita diferença entre a primeira gravidez e essa agora, que a primeira era um pouco mais pessoal, essa de agora 60 a 2 metros de distância do médico, o médico... Fala o que ele tem que falar, e no final você tira as dúvidas e acabou, vai embora. Você não tem nenhum... Consegue nem dar aquele respiro para conseguir pensar em mais alguma coisa se tem. Mas e eu que sou. Eu estou acostumada com o tratamento particular do Brasil, que é bem diferente do que a gente tem aqui. Filha de médico, então você tem, né? Normalmente já te, o médico já te conhece faz tempo, quer saber da sua vida, como estão seus pais. E aqui não é nada disso, né? E muito pior porque é em hebraico. né, Não é nem a minha primeira, nem a minha segunda língua. Então, Pelo
0: amor de Deus. Um pouco mais. <risos> Vem cá, Nath, me conta aí. Na Suíça, como é que foi essa história de no médico você que teve que ir várias vezes, rola o um acompanhamento mais assim, aproximado? Como é que é?
2: Cara, então, eu acho que eu meio que assim, que eu já me acostumei com a frieza aqui dos médicos, né? Acho que já nem estranha mais, acho que que se o médico for muito simpático, eu vou achar estranho. (risos) Mas assim, o que na verdade, principalmente em ginecologista, o o que mais assim pega, que ainda hoje eu acho meio estranho, é assim, aqui não tem nada de aventalzinho, nada, né? Então assim, qualquer exame que você vai fazer, tal, chega, tira a roupa, senta pela dona na cadeira. Então assim, gente, ainda... que
0: maravilhoso naturismo <risos> total
2: aqui você tem um papelzinho para se cobrir,
1: pelo menos
2: é não, pois é, aqui não tem nada de papelzinho nem toalhinha, nem nada, então meio que assim, né, tipo já me acostumei mas gente, no, assim, demorou bastante para <risos> meio que pra se adaptar a esse, enfim, né, meio que ao, ao costume local <risos>
0: cara, mas eu acho que isso é uma coisa que pra mim é o contrário aqui, porque aqui eles te obrigam a botar põe esse aventalzinho, põe não sei o que, põe não sei o que ela fala, cara, eu vou ficar com a periquita aberta aqui pra pessoa, o que que esse aventalzinho <risos> vai fazer diferença na minha vida, sabe? tipo, pô, o cara vai enfiar os negócios aí pra fazer os testes todos aí exame tudo aqui, e o negócio é esse aventalzinho vai me cobrir de alguma coisa, sabe? eu vou sem pudor, vou sem pudor nenhum tem que tirar, tira o sutiã tira a blusa, tira tudo, tira a punça de fora, pô, de menos esse aventalzinho aí mas aqui, cara, aqui os médicos são muito diretos e retos, sabe? Não tem desenrole nenhum. Eu fui no médico, e aí o médico falou umas coisas assim, mais sérias e tal. E aí eu fiz uma piadinha pra descontrair o momento, né? Tipo, sei lá, pra fazer um pouco de riso, assim. Cara, o cara simplesmente ficou sério olhando pra minha cara, entendeu? Tipo, ele não riu nem um pouco, não achou a menor graça. E eu fiquei lá com cara de idiota, tipo, rindo sozinha da minha piada, sabe? Tipo, patético. Me senti horrível, cara. <risos>
1: Não, eu fui no médico aqui, ele, no começo dessa gravidez, aí ele virou para mim e falou, eu vou imprimir todos os pedidos de exame que tem para fazer, eu vou explicar tudo, no final, se você tiver alguma pergunta, aí você faz.
0: que tipo, acho... não interrompa, né, não interrompa. É, eu
1: acho que o um mínimo segundo, assim, porque deu uma dúvida, ele, não, não, não eu falei que eu vou falar tudo, depois você faz a pergunta, a hora que chegou no final eu já nem lembrava a pergunta, porque você fica prestando atenção no resto das <risos> coisas, então eu já nem lembrava mais qual era a minha pergunta, mas agora eu troquei <risos> de médico, então estou com outra médica um pouco mais, mais fofa.
0: Um pouco menos ah, metódico, bem, esse, cara, é. esse cara é meio metódico, né? É, tipo,
1: ah, que é verdade. isso. Não, troquei de médico, tá melhor agora. Porque esse é um problema também que eu tenho aqui, eu não achei ainda o meu ginecologista. Então...
0: Mas existe isso em Israel aqui na, aqui na Espanha não existe isso Meu ginecologista são só, só as pessoas que têm meu ginecologista são as latinas
1: Como assim? Tipo, não, tipo, acho
0: a, que tem As minhas amigas latinas e brasileiras, latinas Colombianas, sei lá o que São as pessoas que realmente têm Alguém que eles chamam de ah, meu ginecologista Que eu vou sempre, entendeu? Várias outras amigas minhas simplesmente vão no ginecologista qualquer
2: Ah, interessante ah, não Aqui meio que você pode Tem o seu, vai o meu ginecologista
1: é, aqui é. também, você pode escolher e sempre ir no mesmo, se você quiser. O problema é conseguir marcar consulta, que não é tão fácil. Cara, aqui, é, é. aqui, aqui na gravidez, integrado.
0: tudo bem que agora com essa história de Covid realmente está complicado, mas aqui na gravidez, eu não consegui nem ir na mesma parteira, porque aqui quem leva a gravidez não é uma médica, é uma parteira. E eu não consegui nem ter a consulta com a parteira, com a mesma parteira mais de uma vez. Imagina com a médica. Não sei que, não. Não sei que médico existe aqui, sabe? <risos> Sem nem é, não, médica.
2: imagina, meio estranho, né?
0: Vocês duas que já é. tiveram filho, a Marcela tá grávida da segunda criança agora, né? É, a Nátia tá só com o filho aí, mantendo a pressão aí na Zurich. <risos> e, como, é que, como é que foi a hora do parto? Porque eu não cheguei lá ainda. Não estou com muito medo, pra falar a verdade, não tenho pensado muito sobre o aspecto, mas queria saber de vocês como é que foi essa experiência... Foi maneiro? Como é que foi?
1: Bom, na meu parto foi o seguinte. Eu escolhi, na verdade, ter uma dola comigo é, no parto. Que Quem faz o parto aqui é a equipe de plantão. Então, você chega no hospital para parir. E aí, você é recebido. Quem vai fazer essa parto é quem tá lá na hora. Se troca turno, troca o povo no meio do seu parto também.
0: Que isso? É sério isso? Sai aí! Vai, é, é tipo jogo de futebol, é. 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 é não é bem
1: é. assim. É. Então, como eu não sabia há quanto tempo eu ia ficar, em trabalho de parte, ia ficar no hospital e então tal, eu queria ter uma dola comigo que falasse a minha língua.
0: Importante.
1: Para poder, para não ter que pensar em nada, né? Ela ia pensar, ela ia pensar por mim, fazer as traduções, me falar o que eu precisava fazer e eu ia fazer. Que na hora do parto você... Você tá em outro mundo, você tá assim, efeitos de droga sem precisar de droga. E então eu não queria pensar em nada, nem né? eu nem o marido, né? Porque também, coitado, eu achei que ele fosse desmaiar no parque. Que foi inclusive uma das coisas que eu falei pra Duda. eu falei, precisa de alguém lá porque eu tenho medo do meu marido desmaiar. Foi quase. Pediu cinco minutos pra sair, voltou depois, recuperado, firme e forte, ficou lá o tempo todo. Mas comigo. O mais engraçado foi de manhã cedo. Minha bolsa estourou de manhã cedo. Eu acordei com a cama molhada.
0: Tipo, mijei nas
1: calças, ferrou. Mijei na, <risos> na cama, 38 semanas, você deve falar, né? Fiz xixi, tudo bem, acontece, né? Aí fui, olhei, não, não é xixi. O marido o Gabriel dormindo ainda. Acordei, ele falei, amor, minha bolsa estourou. E a gente tava planejando sair para passear, que minha mãe e minha irmã estavam aqui já. Então, a gente ia sair para passear em outra cidade, conhecer que a gente não conhecia. Aí ele olha para mim, então, né? em outro mundo ainda, vira. Quase ele manda eu comprar uma bolsa nova, que a gente vai <risos> <bateu> do <risos> mesmo jeito.
0: <risos> ah, pega outra bolsa, pô, essa aí estourou, pega outra. Eu falei:
1: não, você não está entendendo. Sua filha vai nascer. Aí ele deu um pulo que ele quase bateu no teto. E aí, levantou tal. Mas eu não estava sentindo nada. Só minha bolsa tinha estourado. isso eu liguei para a dola. Falei, ó, minha bolsa estourou. Minha dola estava indo viajar. Porque não era o momento da minha filha nascer. Ela nasceu de 38 semanas. Minha dola falou, olha... Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não estou sentindo nada. Então, fica tranquila. Se você sentir alguma coisa, a gente vai se falando. Até eu entrar no avião ainda tem um tempo. Nisso, ela já foi falando com uma outra dola. Para poder vir substituir ela que também não falava português mas fala espanhol então já ajuda bem
0: é latina já ajuda Latino... ela já <risos> ajuda
1: muito aí eu ainda tomei eu, eu tomei café da manhã tomei banho me troquei isso da bolsa estourou sei lá sete horas da manhã fui para o hospital onze e meia da manhã eu saí de casa para ir para o hospital ah bastante sim não tá sentindo nada né eu não tinha eu não tinha não tinha é, contração nenhuma Então, esperei um pouquinho, fiz tudo que eu precisava fazer, aí 11h30 da manhã eu comecei a sentir alguma coisa diferente, falei, "Ah, acho que agora tá na hora. Aí a gente foi ao hospital ficar, sei lá, 25 minutos, em outra cidade, fica 25 minutos daqui, de casa, e aí a gente foi, isso minha mãe e minha irmã ficaram em casa, e a gente foi pro pro hospital, eu e o Gá. Quando chegou lá, aí minhas contrações começaram. Aí eu olhei pra ele e falei: Acho que você pode voltar a buscar minha mãe, né? Pra, pra ver. Nisso, deu uma hora, né? Entre ele ir e voltar. Nessa uma hora, eu falei: Tá bom, quero anestesia.
0: E droga, pelo amor de Deus!
1: Que <risos> aí as dores começaram de verdade. Aquela dor que você não imagina. E aí começou, né? E é, é exponencial. E aí. Falei que era anestesia. Aí não conseguiram pegar minha veia de jeito nenhum. Nessa uma hora que foi entre ele e voltar, eu fui de dilatação máxima. Então não Uau. deu tempo de dar anestesia, porque eles não conseguiam achar minha veia. A, hora, a enfermeira olha para mim e fala, então, vai nascer, você tá indo pra sala de parto já. Caraca, que, é. que pressão. Eles já estavam comigo no hospital, o Gai entrou comigo na sala de parto, a dola ainda não tinha chegado, ela chegou um pouquinho depois, e eu entrei, sei lá, acho que umas duas horas da tarde na sala de parto, às 15 para cinco, mais ou menos, daí aí ele nasceu. Então, foi, foi rápido. Parto expressa, assim, Temos,
0: Temos. Express. <risos> até falei em espanhol, até me confundi o idioma. <risos> parto e express.
1: Eu, como eu estava sem anestesia, eu podia me virar, sentar, andar, fazer o que eu quisesse. Só que eu estava com muita dor, então eu pedi o gás da risada pra ver se me ajudava a relaxar, não ajudou em nada.
0: Mas Saber. peraí, como é que como é que funciona esse gás, Esse gás, eu não sabia que tinha... Isso, é, pois porque... é, eu
2: também não sei como é que funciona esse gás. Tentei e também não consegui. <risos>
0: eu também não sei
1: como ele funciona, porque ele também fez efeito.
0: <risos> Gente, próximo, próxima vez que vocês forem em Paris, quem tá escutando, escuta que o gás da risada não faz diferença, mas o nosso podcast faz, sabe? <risos> é publicidade no meio pra ver se cola. Ai. Mas conta isso do gás da, do riso. Peraí, o gás do riso, então, em Israel você usou, mas... Não fez nem cócegas, é
1: isso? Eu acho que não, na verdade. <risos> eu acho que eu não senti diferença nenhuma. Eu não sei, você tá na hora ali. porque Você tem que puxar o gás enquanto você tá tendo a contração. Enquanto é, você tá tendo a tá. contração, você, sei lá, você não consegue pensar em muita coisa. Não, uhum. Você não sabia
0: direito, não saber onde tá entrando é,
1: o ar. É exato, não conseguia não sei, puxar como. o gás direito. Então eu acho que ele não fez muito efeito, não. Eu continuei sentindo dor até o final.
0: Nath, você
1: também
2: usou esse gás? É, não, pois é, também tentei, né, que eu fui nessas, tipo, ah, vamos, né, devagarinho, né, primeiro começa no gás, daí fui, né, tentar esse gás, é isso, quando você tá lá no meio das contrações, essa, assim, inspira, respira, inspira, inspira, expira, não sei o que, gente, eu falei, não, não, esquece, essa parada do gás não vai rolar, então, assim, totalmente furada. <risos>
0: Como foi a tua história de parto?
2: Então, cara, foi assim, foi mais ou menos parecido com a Marcela, só que muito rápido. Então, assim, aqui, na verdade, quando a bolsa estoura, você já liga pro hospital e já vai pro hospital. Então, assim, você não espera as contrações. A indicação é a bolsa estourou, vai pro hospital. Nossa, então, assim,
1: tipo, se você chega no hospital e você não tem dilatação, não tem nada, eles te mandam de volta pra casa. Aqui ah, também. sério?
0: Aqui também é ah, aqui... Tô... Aqui, assim, tipo, se você não tiver contração, a bolsa estiver estourada, fica aí. Fica encaixando. Ah, ah, não.
2: É. Aqui, na verdade, a instrução que eu tive era essa, né? Tipo, a bolsa estourou, vem pra cá. Beleza. E assim, o Isaac foi muito pontual, né? Então a bolsa estourou 3 da manhã, tipo, 300, né? <risos> foi tipo sincronizado. Na Night. Na Night. Na night. E... e foi tudo muito rápido. Então, assim: vai, três da manhã a bolsa estourou. Eu cheguei no hospital mais ou menos umas quatro e meia. As, as contrações começaram mais ou menos às 6 da manhã e o Isaac nasceu 15 pras 10. Então foi tudo muito rápido. E, né, e eu, na ingenuidade, eu fui, tipo, muito otimista pro parto. Eu fui do tipo assim, ai, gente, que dor que é essa, né? Não deve ser tão ruim assim. Vamos ver <risos> qual é que <risos> é. <risos> então eu falei assim: ah, eu não vou tomar epidural só se precisar muito, né? E, e, ah, e lógico que não dá tempo, né Porque, assim, se você não vai pro hospital com a cabeça já Ó, eu vou tomar uma epidural Então, tipo, não vai dar tempo, entendeu e, Então, assim, eu fui nessas, assim Tipo, você, Samara, ai, ah, vamos tentar primeiro a banheira né Tava doida com essa história da banheira Ah, é? é?
0: é porque muito... Peraí, tem que explicar Porque senão as pessoas vão entender o que tá acontecendo
2: Sim, explica aí
0: Porque eu tô muito na pilha de usar a banheira. A história da banheira, a dilatação da banheira, aquela coisa maravilhosa. Tô muito na pilha disso. E aí, queria saber, essa banheira é furada, é a parada. O que que, que rola dessa dessa banheira? Cara,
2: eu também tava muito na pilha da banheira. Por isso que eu não quis tomar epidural. Porque não tem como usar banheira e tomar epidural. Ai, gente, odiei. Eu entrei na banheira, assim… O calor da banheira e as contrações. (risos) me deixou muito nervosa, tipo, a banheira me deixou muito nervosa, não sei porquê, me deixou muito <risos> nervosa. Daí eu saí da banheira, daí tentei a parada do gás do riso, que, né, já expliquei aqui que foi furada, e daí, assim, antes da epidural, tem um, tem um outro, assim, dá pra você tentar outra coisa, que é, tipo, como se fosse, assim, tomar um analgésico, mas pela veia, mas não é epidural, é como se fosse um analgésico. E daí eu falei, não, beleza, vamos nesse do analgésico, então. E, assim, o do analgésico, ele ajuda, mas não, não se compara com uma epidural, porque o efeito é muito menor. Então, assim, quando você tá tendo as contrações, ajuda a relaxar um pouco. Mas, assim, logo, logo sei lá, uma hora, no máximo, nem isso, meia hora depois que eu comecei a tomar isso, já também já tava dilatado o suficiente, já me mandaram lá pra mesa, e daí não tinha nada, né? Assim, na hora do parto mesmo, não tinha nada. Não tinha nenhum Pensa. remédio ali, assim, super tensão Não tinha um remedinho ali pra me ajudar. Daí foi que bateu o arrependimento da vida, né? De eu não ter <risos> tomado <esse> o <grafo>. <risos> Mas tá, foi, né? Foi, graças a Deus.
1: Não, não, foi. Você lembra do seu parto?
2: Cara, eu me lembro. Eu me lembro de a a Z. porque a, o negócio, a dor foi tão surreal que assim me deixou traumatizada que eu pensei assim gente eu não vou querer ter um filho assim tão mais tão assim tão rápido porque nossa gente é muito dor isso que eu né foi parto normal não teve nada a única coisa que teve é arrebentar lá embaixo né
0: <risos> gente esse podcast é para pessoas muito fortes para mulheres muito fortes, fortes.
2: Mas Cara, assim, graças medo. a Deus foi ótimo. Eu acho que é por isso que eu tô grávida de novo, porque eu não lembro do meu parto. É, não, é. Se você não lembra, é certeza. Assim, agora, assim agora aos poucos que eu penso, tá, beleza, agora eu tô pronta pro próximo, mas certeza que no próximo eu chego no hospital e já falo: ó, me mete nessa epidural, na hora. <risos> <risos>
0: Olha, eu vou te falar que eu, como não sei ainda nada daqui, eu tenho amigas que já pariram aqui, obviamente, tal, mas, mas cada uma conta uma coisa diferente. Teve uma que contou umas coisas muito românticas, e eu achei romântico demais, falei, cara, não, sei, não pode ser real, sabe? Romântico hum. demais. E tem as outras que passaram um perrengue. Aí também falei, pô, mas também perrengue demais também não é, né? Aí decidi, <risos> decidi não escutar mais ninguém sobre parto aqui. Eu não quero mais é, sobre melhor é parto na Espanha. Vou chegar lá, quero saber só o que eu preciso saber, obviamente, o que eu tenho que decidir do parto. Mas confesso honestamente, assim, sendo realista no dia de hoje, que eu tô completando 31 semanas, eu não tenho medo nenhum de momento sobre o parto. Eu acho que eu vou chegar lá na hora e vou falar, me dá drogas, acho que vai rolar isso. Mas também tô de boa, tô de boa com o que vier, sabe? Não tô muito preocupada, não. Tô zero expectativas, assim, de verdade. É,
2: isso é bom, isso é bom.
0: Acho que vai doer pra caramba, mas não tô de. Não tenho nenhum preconceito em usar drogas também. Não tenho nenhum problema se eu não aguentar, tipo, se eu quiser é, pendurar o total. Se tiver que fazer cesárea também não tem problema. Também tô, tô bem. tô zerada.
2: Ah, isso é bom. É bom ir sem expectativa. Eu fui cheia das expectativas. Então, assim, graças a Deus que deu tudo certo, né? Mas, assim, se eu tivesse. Se tivesse rolado cesárea e tal, não sei como eu teria reagido, porque eu fui muito no. Na fé do tipo, nossa, tem que ser parto normal e tem que ser tudo do jeito certo, né?
0: Ma, e vem cá, como é que foi a infraestrutura do hospital, assim, a sala de parto? Como é que é, literalmente, o ambiente do hospital?
1: A sala de parto, ela parece uma sala clínica, na verdade. Ela não é o que a gente está acostumado a ver em TV Brasil, que é uma sala... Meio que cirúrgica, tudo esterilizado. Não, tinha armários, livros, computador é, e a cama ali no meio. Depois que ela nasceu, eu fiquei bastante tempo na sala de parto. Depois fui para o quarto, mas o quarto aqui não é individual. O quarto aqui você divide com mais. Em condições normais, sem corona, não sei como está agora. Uhum. É, mas em condições normais, você divide com mais uma ou duas mães. E tudo vai depender se você pediu separação do bebê ou zero separação do bebê. O que Ah. é isso? Depois que nasce, você escolhe. Eu quero zero separação, então o bebê fica com você 24 horas por dia. Todos os exames são feitos ali no quarto, então eles trazem todos os equipamentos, fazem tudo ali. E não tem a opção do berçário. Se você pede separação, aí você pode mandar pro berçário quando você quer dar uma descansada e tal. Eu pedi zero separação, então... O meu quarto seria para dividir com mais uma mãe. No fim não precisou a sorte. Fiquei, as duas noites que eu fiquei, eu fiquei sozinha no quarto. Então foi, foi bem bom, porque não tinha mais nenhum bebê chorando, só o meu. Então eu dormia, mais ou menos, né? Ali, porque você, você fica mega apreensiva depois que, que nasce, né? Você fica mega apreensiva. Qualquer barulhinho que a criança faz, você levanta para ver se está tudo bem. Então, mas, mas eu fiquei sozinha no quarto. Mas era para teoricamente. Quando eu tava saindo, chegou uma outra mãe com a criança. Então é aqui que, é, que, que fica. E aqui não tem cama para acompanhante. Né? O, é, aqui o também não. A gente dorme na, numa poltrona ali do seu lado. Penso. Aqui o que tem também... Como o, o hospital não tem essa opção de quarto individual, o que tem é que é obrigatório ficar duas noites no hospital. Mas se você quiser ficar um pouco mais, você pode pagar particular e ficar tipo, num, em hebraico que chama Malonit, que é um hospital hotel e é um quarto como a gente está acostumado no Brasil do, das maternidades particulares. né? Então você tem um quarto só para você, com cama, com cama para acompanhante, o bercinho, e aí você tem tudo isso. Então você paga extra, que a gente no fim não, não, não pagou, a gente não quis. Eu queria voltar para casa, depois das duas noites do hospital, eu queria voltar para casa, minha cama, as minhas coisas, tudo isso. E aqui, uma coisa que é legal, você não precisa fazer uma malinha pro bebê, por exemplo. É, aqui é. também não.
0: Ah, não? Por quê? O que, que rola? Não. Eles te dão tudo? Uhum. Te dão
1: tudo, inclusive roupinha.
0: Que isso, eu. que maravilhoso, gente, que eu tô fazendo na Espanha, pelo amor de Deus? <risos>
1: Você só precisa da roupa que o bebê vai sair da maternidade.
2: Sim, é. Só e quando do bebê tá no hospital,
0: Peraí, eles dão o quê? O que, que eles te dão?
2: Não, eles dão tudo, mas só enquanto você tá no hospital. Quando você vai pra casa, daí você coloca a roupinha,
1: a roupinha sua. É, o que, aqui também, o que você precisa é a roupinha que você vai, que, que o bebê vai sair da maternidade. E o bebê conforto pro carro. O bebê aqui não pode sair do, da maternidade se não for no bebê conforto. É, igual aqui.
0: Aqui também tem isso, mas como aqui, aqui não é tão comum ter carro, você, em teoria, poderia sair... Se você sair andando, você pode sair com o bebê no sling, sabe?
2: Ah, sim, é isso, sim. sim. Sim.
0: Então, mas também assim, a mãe não vai sair depois de parir andando para casa um tempão, sei lá, né? Sei lá, eu moro a 4km do hospital, eu não vou parar e sair andando 4 quilômetros com um bebê no sling. Mas... Não, é. <risos> acho, acho que não tô pronta pra isso. Mas tem essa opção em teoria. Mas aqui também tem esse do bebê conforto. Mas uhum. eu não sabia isso, isso é maravilhoso. Que Te dão um presente assim, te dão roupa, te dão uns bagulho e tudo.
1: Não, não é presente, né? É, é não é presente. Dar...
0: <risos> ah, não, você não leva pra casa a roupinha? Você só usa a roupinha? Não, não,
2: exato. É, 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 é enfim, é exato. É, é o conforto de não ter que levar nada.
0: Exato. Ah, ah mas tá bom, já é bom também. Sim, você
1: tá pensar nas suas coisas. Tipo, se você quiser, entendeu? Uma roupa pra você. Mas tem a, aqui tem a camisolinha pra ficar no quarto.
0: Ah, não, a camisola aqui também tem. Mas a, a, assim, camisola eu vi que tem. E tem alguma fralda, alguma coisa assim. Mas, tipo, eles têm. Mas não é porque eles têm porque eles estão te dando tudo. Eles têm porque, obviamente, eles têm lá porque alguém vai esquecer, alguém não vai levar, vai faltar na hora, sei lá, entendeu? Mas não porque é comum que eles vão te dar tudo pro bebê usar aqueles dias de hospital.
1: Ah, ok. Ah, não. Aqui é tudo do tu bebê é tudo.
0: Gente, é tudo país errado.
1: É, tá no <risos> país errado.
0: <risos> e vem cá, Nath, me conta aí, então. E na, e na Suíça, como é que foi?
2: Cara, Suíça, assim, pra parte é muito top, né? Pra começar que, assim o mínimo que eles te recomendam a ficar no hospital que todo mundo tem jeito né em caso de parto normal são quatro noites no hospital então né férias no hospital e bom eu eu escolhi ter parto em, em hospital particular o hospital particular aqui também também aceita Pessoas que só têm acesso, digamos, aos pais públicos, né? Então, assim, ele é particular, mas ele também, assim, meio que tem, aceita uma certa porcentagem de pessoas de, de planos só públicos, por assim dizer. Então, assim, não é uma coisa, exclu- não é exclusividade para o hospital particular. É, o meu plano, como ele é um plano bom, né? Então, assim, eu tinha, eu tinha direito, né? Tipo, 100% assegurado que eu podia é, parir nesse lugar. Também foi como a Má falou, a sala de parto não é essa sala que a gente pensa, né? Como no Brasil, é uma sala assim bem para você se sentir em casa, confortável, enfim, né? Com a banheira, com o sofá, isso aquilo. E só na hora do vamos ver que que você vai para digamos assim para cama, para parir mesmo. É só na hora que já tá nascendo, né? Praticamente. E depois e depois eles te colocam num quarto que ou é um quarto particular ou um quarto para dividir com uma pessoa. Eu o meu plano, eu teria que dividir ter o um quarto com uma pessoa, mas também foi que nem a e dei sorte. Então, acabei ficando sozinha no quarto, não veio ninguém. É, durante os quatro dias que eu fiquei no hospital, podia deixar o bebê no berçário, não tinha essa coisa de escolher, né? Que nem a Má falou, tipo, ou você fica só no quarto, ou você tem que escolher antes. Não, era bem assim, podia meio que fazer o que quisesse. Então, bom que à noite pegavam o Isaac, então dava para dormir um pouquinho. E, mas assim, ele ficava, digamos assim, a maior, a maior parte do dia ficava no quarto comigo, lógico. E aí ah, te dão, ai, ah, te dão todo o auxílio. Então, assim, né, pra gente que é mãe de primeira viagem, sem família, sem nada, foi ótimo, assim, aprendi muita coisa no hospital. Então, assim, ajuda pra amamentação, ajuda pra trocar de fralda, ajuda também pra você se recuperar do parto. Enfim, ensinar um monte de. Ensinar, ensinar ensina dar banho, ensinar um monte de coisa, né? Tem até. Tem, tem, enfim, o hospital que eu fui, muito tópico. Certeza que eu volto, porque foi muito, muito bom. experiência, assim, foi muito ótima.
1: E. É, se der tempo dessa gravidez, eu também quero voltar para o mesmo hospital. Falam que a segunda é mais rápida, né? É, não, é exatamente. A primeira é você
0: cuspiu, a segunda vai chegando no elevador e vai ter rápido.
1: <risos> É, pois Aí não vai é.
0: tempo e
1: Eu tenho um hospital a cinco minutos daqui de casa que também é super bom, então provavelmente vai ser nisso. Ah, é, não, pois é.
2: Então, assim, não, nada, assim nada reclamar.
1: Como é que funciona isso, Samara, na Espanha? Que agora tem o corona, provavelmente não deve ter, mas normalmente você faz visita? Como funciona?
0: Não vou visitar hospital nenhum. Só que, então assim, o que eu sei, é tem visita virtual. Aí eu consigo ver a sala de parto virtualmente. Uhum. Os hospitais públicos daqui são muito alto nível em termos, assim, até de tecnologia. Você entra no site, tem tudo, tudo virtual, mesmo pro hospital público normal, sabe? Então eu consigo ver como é que é. Então eu posso escolher qualquer hospital público é, de Barcelona inteira. Eu posso escolher qualquer um. Não precisa ser o que necessariamente estaria ligado à minha zona geográfica. Pra fazer os exames, eu tenho que ir nessa da zona geográfica, mas pra, pro parto, não. E aí, eu tô na dúvida entre fazer no particular ou nesse público. Porque o público dizem que é a melhor neonatal é, da, da Catalunha e um dos melhores até da Europa, assim. Tá sempre entre os principais. Uhum. Só que não tem o um conforto, mesmo independente do Covid, não tem tanto conforto, né? Não tem essas coisas de ficar mais dias no hospital, não tem tanta assessoria. Nisso que a Natália tava falando de te ensinarem coisa, é um pouco mais ríspido, sabe? E, no particular, é pelo plano de saúde, que é um sistema de plano de saúde igual do Brasil, que você paga extra se você quiser. E aí, eu não sei como é que vai ser em relação a escolher onde... Eu... Quer dizer, na verdade, não escolhi ainda onde eu vou parir, mas nenhum deles, e nenhum hospital pode ter visita. Inclusive, nem para as consultas. Nas consultas médicas, eu vou sozinha. Meu marido só pode entrar na hora do exame. Ele não pode ficar na consulta normal do médico, entendeu? Então, quando eu tô lá com o médico eu tô sozinha, aí ah, agora vai entrar no exame de ultrassonografia, aí chamam ele do lado de fora, entendeu, tá bem restrita a parada, mas aqui porque a Espanha hum. não tem muito caso, né, então Ah, sim, é.
1: é aqui teve, Eu fiz a visita, né, o nascimento da Iaeda eu visitei os hospitais que eu queria então para esse agora pelo menos eu já conheço os dois mas agora eles estão fazendo a visita virtual também
0: É, a médica, a a médica não, a galera do do sistema público de saúde, eles falaram, cara, não vai ter nem aula presencial, vai ser tudo online, e olhe lá, sabe? Porque as aulas também vão ser super curtas, só o essencial, entendeu? Não vai ter aquela coisa, ah, vamos encontrar as pessoas, socializar com as outras mães, nada, entendeu? Vai ser tipo o papum. É, É, também,
2: só vou te falar, não perde nada, que esse curso, assim, esse curso a gente odiou. Ficou o dia inteiro lá, ouvindo a mulher falar, 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 e achei que foi muito pra nada.
0: (risos) Bom, mas eu achei que queria, eu queria ter aquele curso maneiro de filme, sabe? Com boneco, entendeu?
2: É, pois é. Também é. Expectativa versus
0: realidade, esse curso. <risos> é, eu, eu sei que vai ser virtual mesmo, então agora que eu não tenho mais expectativa nenhuma. Se me mandarem testar com uma boneca, eu nem tenho boneco pra testar, sabe? Então...
2: É, exatamente.
0: Depois que nasceu, boneco tá na mão. O que, que se faz com
2: o bebê, gente? <risos> gente, começo é pauleira, sim. É isso, né? Principalmente assim, de zero filho para um, né? É muito pauleira no começo, é isso. De... <risos> é, assim, né? Vamos ser, vamos ser realistas, vamos ser realistas, assim. É isso, né? De um dia o outro, você perde total a sua independência. Ali, aquela pessoa ali, o tempo todo é 24,7, né? Não tem, assim, não tem pausa, e ah sem contar que é isso é o é um aprendizado cada dia é, uma, é um dia diferente enfim assim é um aprendizado muito grande mas assim o começo realmente assim é bem cansativo e bem assim é, é e é o choque né então assim por isso que se fala muito tipo baby blues depressão pós-parto eu acho que é uma coisa mais pesada mas isso de baby blues é uma coisa super normal assim acho muito normal depois do parto ter aquele choque né, de ter um bebê em casa. Cara, eu vou te falar, graças a Deus, comigo foi tudo bem no sentido assim, a amamentação funcionou perfeitamente, é, essa parte de dormir meio que assim, né, ok, a gente logo de cara já, né, colocou pra dormir à noite, lógico que acordava a cada 3, 4 horas pra mamar, mas a gente já começou, né, logo de cara, então agora é horário de dormir e meio que, né, depois de um tempo meio que entendeu. E, o que, e, e na verdade assim, o bebê ele vai pro pediatra fazer a primeira consulta depois de um mês. Então, primeiro mês é, é você e o bebê o que é bom aqui. Não sei se aí também tem saelma. Aqui você tem direito a uma enfermeira que vem dez vezes na sua casa. Então isso ajuda muito. E essa enfermeira tipo te dá várias dicas, te mostra várias coisas. Inclusive Nossa, é muito
1: legal isso aqui não tem. Aqui também não tem. Pois
2: é. Eu
0: tô no país errado com certeza. Aqui não tem nada. <risos> Não e aqui
2: eu sei que assim não é só na Suíça, eu sei que em outros países também tem, né? Você tem essa tipo enfermeira que vem na sua casa e isso é coberto pelo plano de saúde, então qualquer um tem direito. E também vem, e essa enfermeira também vem checar o bem-estar da mãe, o que é muito importante, porque muito se fala do bebê, mas poucos falam da mãe, né? É verdade, verdade. E isso foi muito bom. Então assim, digamos assim, eles tentam fazer de tudo para que, enfim, né? Para que as primeiras semanas você tenha esse acompanhamento externo também
1: e aí? depois que nasce realmente né, essa emoção que é ter a criança nos seus braços e o começo da aventura minha mãe ficou com a gente acho que dois meses o primeiro dia que eu fiquei sozinha em casa, que aí ele não parava de chorar o gato tava trabalhando eu liguei pra ele e falei pelo amor de Deus, volta pra casa porque daqui a pouco vão chamar a polícia aqui vão chamar o conselho tutelar e vão levar minha filha embora, vão falar que eu estou maltratando ela, para de chorar. Mas aqui não, aqui a primeira consulta, quem faz a consulta, na verdade, não é o pediatra. Aqui tem uma, chama Tipat Halav, que é gota de leite, que chama, que é uma clínica que tem um pediatra, mas ele está ali por, né, por estar, se tiver alguma criança que precisa de, de acompanhamento, passa nele. Mas quem faz o acompanhamento e quem faz a puericultura é uma enfermeira. Quem aplica todas as vacinas é a enfermeira. E o pediatra aqui é para para enfermidade, é para doença. Não é não é para fazer o acompanhamento. E a primeira consulta que a gente tem é uma semana depois do nascimento. E depois, uma vez por mês, e a, depois vai passando.
0: É, eu vou te falar, aqui na Espanha, eu na verdade não sei exatamente como é. Eu sei que no público, quer dizer, eu sei que no particular... Rola mais ou menos parecido com o Brasil, de você ter seu pediatra e marcar as consultas e tal. Mas não sei a frequência. E no público, eu não tenho a menor ideia. Mas pelo histórico de todas as coisas que eu já disse hoje, eu acho que praticamente você vira pediatra quando a criança nasce, entendeu? Porque... Eu não sei como é que vai ser. Então, eu sei que, na verdade, o que realmente dizer que é muito bom é que a saúde pública aqui é boa. E dizem que a parte infantil é melhor do que a parte de adulto, até. isso é. As mais línguas ah, dizem bom. isso. Ah, bom.
1: Bom, isso é ótimo. Então, Sim. vamos
0: ver. Vamos descobrir. Em breve, saberemos a resposta dessa, desse mito. Vamos ver se é verdade ou não. Vem cá. E teve algum perrengue assim, que vocês passaram nessa fase toda? Gravidez, parto, nascimento, bebê na mão. Qual foi assim, um perrengue ou algum momento que você falou assim, cara, ferrou, tô ferrada.
1: Acho que para mim entender todos os exames o que, que precisava ser feito, é, aonde, quando e porquê. Mas acho que o maior perrengue para mim é a questão linguística. eu, eu falei, eu não sei nem o que que eu falei no parto, né? Porque eu falei inglês, <risos> português, espanhol, <risos> hebraico, deve ter saído de tudo um pouco. Ah, mas mas não chinês na hora, né? Na hora
0: só até um você É,
1: vai tudo. Qualquer
0: coisa. E você, Nath?
2: Cara, assim, acho que o maior Perrengue, acho que essa é a adaptação mesmo, né? Você meio que entender que a sua realidade realmente mudou. Eu então, acho que, assim, é logicamente que engravidar e ser grávida é uma fantasia enorme. E assim, a partir do momento que a criança tá aqui, você vê que é isso, né? Mudou a vida pra sempre. E assim, graças a Deus, a gente tá falando assim, crianças saudáveis, né? E realmente a vida muda muito, então acho que assim, essa adaptação com certeza, acho que é o choque maior, pelo menos para mim assim, foi o choque maior, mas assim, acho que também com o tempo, o negócio vai ficando cada vez melhor, né, então hoje assim, hoje o que tá com dois anos e sete meses, é muito gostoso, assim, você acompanhar essa evolução e ver eles cada vez mais, assim, interagindo com o mundo e cada vez mais pro mundo, né, que filho a gente coloca pro mundo, né e, ah, é maravilhoso então, daí, logicamente que bate aquela vontade de ter outro, né mas
0: <risos> é o um perrengue, mas resumindo, é outro é isso outro. que é o perrengue
2: é exato, <risos> é, exato, né, pois é, eu não é perrengue mas, assim, daí, assim, sei lá né? acho que você fica tão orgulhosa, né de ver, nossa, olha, olha o que a gente fez né, tem que fazer mais um, né
1: é <risos> mais ou menos isso
2: <risos> exatamente mas é isso, acho que assim, o perrengue maior é esse, mas assim, de resto, enfim, né, acho que assim, com saúde, o resto é fácil.
0: Cara, eu acho que aqui na Espanha, o perrengue maior se chama grosseria, porque a galera, aqui é, é, a galera aqui é muito atravessada, cara, outro dia eu fui no médico, meu, pra mim, meu maior perrengue até agora, eu, obviamente, não cheguei na parte final, nos, nos, fina, nos finalmente da gravidez do parto, Mas o perrengue maior pra mim, cara. Toda vez que eu vou no médico, pra mim é perrengue. Porque os caras são muito, muito estúpidos. Outro dia, eu fui lá fazer xixi no potinho. Aí a mulher me explicou errado, sei lá. A mulher explicou com preguiça, sabe? Faz xixi no potinho, assim. Sabe? A mulher nem nem articulava direito as palavras. Aí eu fiz o xixi e fiquei com o xixi na mão, no potinho na mão, sabe? Não sabia o que eu tinha que fazer com a porcaria. E aí a mulher me deu mais (risos) A mulher me deu mais de parrão, porque eu fiquei andando na sala com o potinho na mão vamos ah, você tinha que deixar esse potinho em cima da pia. Opa, aí, aí eu fiquei meio assim, só que aí eu já entrou um espírito na minha, na minha no meu corpo. E aí eu já gritei logo com ela, falei assim, se você tivesse explicado logo. Aí eu falei isso e depois fui contar pro meu marido, toda orgulhosa, sabe? Caraca, consegui dar um fora hoje. Só, toda vez eu só tomo fora. Ah, é. <risos> esse é o perrengue aqui, aprender, eu acho que eu vou estar aqui 200 anos e não vou aprender a lidar com essa grosseria das pessoas, nos médicos aqui, com esse dia a dia então por isso que eu tô tô sem expectativas pro parto, sabe? porque a grosseria também da galera é tão forte que eu acho que se falarem fofinho comigo no parto, eu já vou achar que foi maravilhoso (risos) estamos chegando ao final desse papo maravilhoso fico muito feliz com essa conversa de hoje porque me animou muito, me deu perspectivas de vida sem sofrimentos para parte, para maternidade, muito obrigada meninas, é, a Marcela fala aí, quer deixar um recado final
1: obrigada, foi muito gostoso ter que com vocês me senti realmente sentada num boteco, conversando com as minhas amigas, fazia muito tempo que isso não acontecia depois né? de cada uma morando num país fica cada vez mais difícil então foi muito bom estar tá aqui, obrigada
0: Natália, você quer deixar um recado
2: isso, não sem dúvidas, foi bacana aí poder compartilhar as experiências, enfim, né, de ser mãe na gringa e, enfim, deixar aí pros, pros ouvintes que a gente possa ter deixado aí uma mensagem positiva do que é ser mãe na gringa. Tem
0: perrengue, tem dificuldade? <risos> tem, mas é maravilhoso. Gente, meninas, muito obrigada. Então, galera, quem curtiu, curtiu muito, manda sugestão. Pode mandar sugestão de tema, comentário, o que quiserem falar pro meu Instagram da Moliteira. Tá bom? Um Beijo, muito obrigada.